0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要谈的题目呢，乍听可能会觉得很严肃，但事实上，我觉得。有时候常常在跟朋友们聊很多的议题啊，我觉得所有的议题谈到最后，其实都是这个问题。所以我们今天要谈，其实就是教育。是。那<笑>我们今天很高兴邀请到一个，呃，我其实是先看到他的书，然后很喜欢他的文字。呃、他现在还是花莲国小的老师，也一直是在学校里头很重要的推广阅读的老师。我们欢迎就是跟我名字一样的徐慧珍老师。
1: Hello， 各位听众，大家好。
0: 好，要叫你慧珍老师，<笑>我要叫我自己。<笑>对啊。OK， 我那时候认识慧珍老师是你的书嘛，就是《最后抱他的人》。那书里头有好多篇文章、嗯，有一篇就是叫做《最后抱他的人》。是。嗯、我是先看到这篇文章在网络上面流传，然后我记得我那时候看完那篇文章，我好我就哭了，就是很感动、嗯。呃，后来我买了老师这本书，其他的篇章其实有很多很有趣，然后充满就是有一些感人的部。分。部分有一些让人觉得很温暖、很开心的部分。啊、总之，我很喜欢老师那本书，所以刚<笑>好这段时间我自己出了一本新书，叫《大人只知道部分的世界》。嗯，所以我就很想要邀就是慧真老师一起来聊一下这个我们都很关心的议题。是呀、啊，嗯，刚刚讲就说教育，可能听众朋友不要觉得说、嗯、啊，我现在我年纪还小，或是我不是家长，我、嗯、我不是老师，所以这个题目跟我好像没什么关系。可事实上我觉得我们都是在这个教育题。之上长大的，然后我觉得我们先要讨论很多社会上的议题，其实我觉得很多时候你去探讨到最后，某种程度都跟教育有关，没错。嗯、所以一开始我就想要先请教慧珍老师一个很大的题目，老师对于当今教育的看法
1: 。嗯，其实呢，呃，我也看了慧珍的。大人只知道部分的世界。我在读这本书的过程里面，我有很多共鸣，然后也非常的同感啊、哦嗯。其实我们两个都同意，其实呢，发现孩子的天赋是一件多么重要的事情。嗯，但是呢，我们在小学端其实还很 OK、嗯。但是当孩子来到了国中，来到了高中，这些会考啊、学测啊、职、嗯、考啊，当这些分数排山倒海而来的时候，我觉得。嗯、呃，很多家长很容易被这些分数制约嗯嗯，忘了我们当初的一些初衷、嗯。然后很多孩子其实，也许我常常说，我自己小学班上的孩子呢，我常常看到他们眼睛里面还有光。嗯、但是这个光常常到了国中就会消失掉嗯嗯。那我一直在想为什么，然后一直觉得很惋惜，嗯、他们在小学的时候可以开心的、自在的。因为其实我一直在班上推广阅读，期待他们带着他们一起看少年小说啊、经典文学。我觉得其实这些东西都可以给我学生很大的养分，但是我的孩子常常跟我说。哎呀，老师还好，你当初有叫我们看，我们到了国中再也没时间看了。我常常为了这个再也没有时间看，嗯、我真的非常的疑惑，嗯、难道一天二十分钟真的出不来吗？嗯，那我想很多时候他们即使到了国中，他们还是孩子，嗯，他们还是很需要大人的鼓励，很需要大人的一些坚持。但是我们的大人常常在中学这段时间，我们的坚持好像都错了方向。都往分数、嗯、往成绩那个地方去了。
0: 就算学生愿意想要读课外书，可是家长可能会觉得这是没有用的书。嗯、你应该要多读的是会考的东西。嗯、没错，
1: 所以这个部分我觉得，呃，比
0: 较有点小惋喜、嗯。老师，可是教改这么多年，嗯、在这个部分。没有看到任何的改变吗？就说我我不太懂为什么我们还会要继续讨论这个同样的问题。我觉得其实最重要的原因总是来自家长。OK，
1: 对、嗯，因为今天家长他们对这个部分其实是非常的没有安全感，嗯嗯嗯、他们不相信孩子真的有其他的无限可能。嗯嗯,嗯，也许我花莲的家长还比较容易接受，因为我们花莲来讲，呃，你可能五 B 也是华中。你五 A 十家也是华中，嗯,嗯，所以对我们花莲的孩子来讲，也许空间落差没那么大，嗯,嗯，但是在台北可不是这么回事，嗯嗯。那所以在这个时候，我觉得其实对很多的孩子来讲，中学是他们很困难的一个时期，嗯。嗯我觉得在这个部分，其实呃，我们大人必须要理解，就是有些孩子是。怎么读分数都是出不来的。嗯、我不知道慧珍以前有没有过这样
0: 的状况。有啊，我觉得其实我们现在的教育的这个设计，我觉得如果他还是建立在以分数为主作为一个衡量的标准，那其实就是会筛选出一些就是他擅长考试的孩子。没错。我觉得我们唯一只能确定说，哦，有一些孩子他真的就是擅长适应这样的制度，他可以考出好的成绩。是可是我觉得不能以此去判断一个孩子能力的高下或是优劣。而且我觉得这种、嗯。比较其实是会伤害每一个人的天赋的。没
1: 错，而且所以啊，其实嗯，教育有一个理论叫习得无助感、嗯，就是说，好了，我不管尽了全部的努力，再怎么样的努力 ，A 就是对我来说就是一个遥远的距离。嗯,嗯那么每天他到学校，其实是不停地接受各科考卷的攻击。对。然后每一个考卷，每一堂课都是在跟他说。你不行、嗯，所以他每天去学校，好像都去去上一堂叫做“我很笨的”的课。
0: 对，我觉得这个是让人有点伤心。我之前跟老师有交流过，是就是在写这个书之前有发了一份问卷，有请老师帮我转发吗？是，想要了解一下，譬如说十二到二十五岁的这个年轻人、青少年的真实的心声跟想法是什么。然后那个问卷里头都是开放题，那我也发现回来的问卷其实跟我们想象的差不多，但是可能程度比我想象的还要更严重一点，就是。大概八成以上的孩子，对于未来基本上是没有抱太多的期望的，嗯、也不觉得这个人生是是值得活的。所以，我觉得，其实我们在这边很希望，最该提醒的是我们的家长、我们的老师。老师，那我想请教，可能有一些家长听到这个广播、嗯，他也会觉得对他不公平，他会觉得说：“可是这个制度的设计就是这样，那我家长有什么办法？我只能就是为了我的孩子，我只能要求。”他,他就是往这个目标前进。嗯
1: ，我觉得其实就像慧珍的书里面提到的，嗯、其实读北音女就真的是未来一片光明，嗯,嗯，一一片坦途吗、嗯？今天读什么学校，好像如果我们能够接受他读什么学校，只要愿意，他有一颗学习的心，对，这个才是最重要的。对我觉得，如果说我们家长可以先放下这个的话。那我在想，其实嗯，我不晓得台北的状况怎么样，嗯、但以花莲的状况来讲，我们所有的国立，我们光说国立的高中值的录取的人数是高于我们的孩子的人数的、哦。那基本上不用担心考不上的问题，是没有，就是他在我们花莲、嗯，你再怎么 C， 还是有有学校可以职业学校可以读。嗯、以读那难道？读职业学校就无望了吗、嗯？我最近常常经过我们花莲花农呃花莲农业学校的门口，那他们都会贴出红榜说，说本校有史以来录取了台大某某系，嗯嗯、也就是说，事实上什么学校人家都是要栽培学生的、嗯，那今天我觉得读什么学校没有那么的绝对，我觉得我们应该要陪着孩子，是他。必须要有那一颗学习的热情，然后不要让他一直被那些 C 给去打击打击，对，就是他在这里 C 那。难道全部都是 C 吗？就算五科都是 C， 我相信还是有别的路对。对，没错，我觉得我们要去探索这一种可能呢、啊。那我觉得事实上，嗯，对，有些家长其实，呃，不瞒慧珍说，我呢很喜欢这一本书，我呢马上买了一本要送给我的好朋友，<笑>他的孩子今年，呃，要读高中了，然后他就一看到。大人只知道部分的世界，他说：“哎、欸，这样子我女儿会更不听我的话。”我说：“你先读完再说。<笑>”<笑>我跟他说：“事实上，那你先读，读完以后你跟我讨论。嗯”因为事实上，嗯，我们的家长很多时候他们太担心，好像呃，如果读了这本书。这些孩子有了自己的想法，开始不读书了，那怎
0: 么办呢？嗯、其实我觉得不是这么回事的。对，我觉得老师刚刚讲到一个重点，其实我也是我这个书其实想要传达，并不是要让孩子叛逆不读书。我觉得其实是相反，我觉得我们应该要帮助孩子去培养他天生的好奇心，保护他天生的好奇心，嗯、让他就是保有一个想要学习的心。我觉得这才最重要。如果他自己愿意学习，其实大人家长你。我们不要造成妨碍，其实就可以了。真的，不用为他担那么多的心或是焦虑，去绑架他，一定要往你想要走的路去走。是，
1: 我觉得我们不能把我们自己没过上的人生，觉得孩子必须要为我们。没
0: 错，老实讲，这是重点。好、嗯，我们稍微休息一下，待会再回来。好的。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是教育，邀请到跟我同样名字的许慧珍老师是。好，我们刚刚已经聊了一下我们对教育的一些看法。接下来我想请教一下老师，因为您在这个行业非常非常多年了。然后就我自己所知道的，嗯、我觉得现代的老师其实也多了很多的压力。因为我小时候的那个老师当然也很辛苦，可是那时候没有网络，没有 line 这种东西，所以现在的老师可能……嗯，就是时不时会接受到家长的要求、需求，呃，很晚了，可能还要回很多的讯息。除此之外，我不知道老师是不是还有很多在学校里头被屏蔽的压力等等等。嗯，呃、这部分想要请张老师，您觉得现在的老师的压力大概主要来自哪几个方面？怎么克服呢？嗯
1: ，我先说我个人的部分啊，因为我自己曾经经营过私人的儿童图书馆，嗯，然后甚至我家自己开的儿童图书馆。那个烧钱的速度，还有那一种面对每天，就是你一张开眼、嗯，然后就是开门闭眼，闭嗯，嗯闭门都是对，都是钱。然后所以后来呢，我去到了呃私人的公关公司，然后也待过私立小学，嗯，然后后来来到了公立小学。你知道我进了公立学校，我我有一个很大的感动，很大的感动在于，我觉得我的国家好信任我，嗯、只要关起门来，任何。我觉得我对教育的理想，我是可以在里面实施的，是，我是可以在里面实现的。那压力不可能没用，因为各行各业都有压力对，对。那我只是觉得，相较之下，我觉得我们在台湾的老师是非常幸福的，因为我们并没有像新加坡、中国、香港他们的教师分析制、嗯。时间到了，你就必须要接受评比、嗯。那在这边，我们是得到全然的信任。我觉得，嗯、呃，因为有接触过一些新加坡的老师、香港的老师，我自己更珍惜这一份幸福跟空间。嗯、那。我觉得，如果认真要说压力的话，我想肯定是来自家长。嗯，那其实我也相信了，大部分的家长其实我们都是期待孩子好的。对，我们今天在一起教养这个孩子的过程里面，其实再怎么样，我跟这个孩子，我是他的导师，我陪伴的是两年，而他是一辈子。嗯，嗯所以事实上，我们都希望孩子好，这也是我们的共识。那在这个共识之下，我觉得我。只要尽我全力做，我愿意做的，我觉得大部分的家长他会理解且支持你，而且常常这一份支持是我行走在教育路上，我觉得很大的成就感。嗯嗯，对。当然了，家长的部分我也必须要说，不是每一位家长都很明理的。嗯但是我觉得我们老师自己可以画上那个界限，比方说刚刚说的 Line 的问题，嗯、我是很清楚的跟我的家长说，我不是一个手机24小时会黏着的人，嗯、所以我请家长他尊重我的这个使用3 C 的习惯嗯嗯，我说我会看可以沟通，对、嗯、我会看 Line 的时机就是每天一早。哦，我会看一下今天有没有什么家长要提醒我的事。嗯、每天中午吃饭的时候，还有每天。在晚餐也就七八年左右、嗯，那我很清楚的跟家长说我会看 line 的时机、嗯，那其实基本上他们都是可以接受了，嗯、除非真的很紧急的事件、嗯，那家长自己他们会去判断、嗯。对，那那当然，我想不明理的家长一定有。那就像我们在，如果我们真今天真的在服务业，你会遇到很多。没错，嗯、呃，这样的客户，那所以其实我觉得我们呃谨遵我们的界限，然后尽全力。我觉得常常学校也会是支持我们的。那被家长投诉这件事情啊，其实我有时候常常在想，呃，进厨房是没有在怕热的。嗯，呃，你既然当了老师，有些家长。或许理念跟你是不合的，也许这其中也是误会、嗯，可能是回去孩子的传话，嗯,嗯,嗯，有一些误解。那么家长可能还来不及跟你沟通，就直接投诉了。嗯，这种事情我也是有遇过的。OK， 对。<笑>那但是在其实我觉得，呃，在教学生涯里面，大概两次的投诉哦、嗯。其实，呃，你遇到的时候，真的你要说你的心境都非常平和，呢，是。不,不是那么容易、嗯嗯嗯、但是我觉得我们就是抱着面对问题解决问题、嗯嗯。那其中有一次比较特别的是，我那个小朋友嘛，那在学校他就是不愿意阅读。你知道，其实阅读这件事情啊，尤其是文本的阅读，嗯、我们一个当老师的，事实上有些时候我们有我们的坚持，我要坚持他们一天读二十分钟这件事情。对我听老师讲，对，我觉得这是一个老师能够做到的事情。嗯、那家长未必能。但是老师呢，嗯，因为那是我班级经营的一部分，嗯，那就有一个小朋友他老师不愿意嘛，好，然后那天我大概就是跟我们班的人就聊这件事啊，我就说，哎呀，就算你运气不好嘛，你在慧珍老师班，那你。别人也都得读，那你就跟着读嘛，对不对？嗯、我说你以为老师很喜欢要求你吗？现在老师如果要求小朋友的话，小朋友生气回去再跟家长告状，我们很可能被投诉哎、欸嗯。但是老师如果当了老师，我就不能因为怕被投诉就不要求你们。嗯，然后结果呢？那天我接到的电话是他爸爸打来的，嗯、非常的生气，他是用闽南语说：“嗯、老师。”温家公哈，你无咧教人教的啦，哈，老师你尽下班哈，<笑>然后老师，呃，你说你公伊就衰啊，下面恁班阿姨先安暖，好、啊，你感不感觉伊就衰？<笑>就是整個他搞错重点，对，重点都错了、嗯。然后他就说哈，你无咧教人教，我都可以好好带你解决客户诶。然后我就说，我不是这样说的啦，家长。他就说，啊不，你是怎样说？我就说，那你明天来学校，我可以好好跟你解释、嗯。然后呢，就说呵、啊，来的来啊，你给我，我给你啊，然后他就真的来了。嗯、那他来的时候呢，我就跟他说啊，我真的很谢谢你愿意来学校跟我谈这件事情嗯嗯啊。我大概呢，其实你要知道，你女儿好聪明。嗯、啊，她今天呢，我每一次上完生字，我都会给他们考一下生字，就是你一定要会写嘛。嗯，那你如果不会写，我就会让你重考。嗯嗯，就是到。呃，你会为止，嗯，你知道哈，他如果不读书呢，他可以考六十分，但他只要重考，他常常都超过一百分，因为我们都是。会超过的分数，那、嗯嗯、他就说：“你看，叫、啊、你要搞掉，按哥你那无大要求哈，一、一都是不爱读的。所以我们大阿内讲一讲，哦，按到是阿内滴讲嘛是有道理、啊、他就听懂了，他就听懂。<笑>但有些时候那一种传话，<笑>哦，而且我们家长那时候还好凶哦，他就说：“我大你讲啦，我倒是开张一色的啦，你唔通收下白。”然后那时候就跟我家就、这个、我问我同事说，他为什么要跟我？强调他是开葬仪社的、啊嗯，然后我同事就说他大概想要送骨灰坛给你吧
0: ，<笑>这这不是就是威胁了吗？我们常会遇到这一类的事。好，那老师真的 EQ 也要很好，就是如果是我的话，我应该就一把火就上来了，那这什么意思？那是绝对不行上火的，对因我们只会发就不情、嗯。那那
1: 其实我是觉得说，嗯，或许我们在私人机关待过，那我知道其实很多事情，呃，我同理他爱孩子，嗯那孩子回去就是受委屈了嘛。嗯、我们老师说那个我很倒霉嘛，在他班，哎、欸，他听了在翻译成闽南语之后、呃，真的好像不太好。一公里的西衰啦，带点领班、嗯，这样听起来好像真的不太开心。嗯嗯嗯、那就同理他的爱孩子的心，但是也。同意他的孩子，其实他孩子其实很棒，每一位孩子都其实都有他很
0: 棒的地方。我觉
1: 得，当我们今天在面对家长的沟通的时候，我们可能第一件事情就是，我们先肯定这个孩子，对每一个孩子都有他值得肯定的地方。嗯，至少我教书到目前为止，没有一个孩子是全部让我打叉叉的。嗯，每一个人都有他的亮的地方。嗯，我们先同意他亮的那个地方、嗯，先跟家长说你的孩子有多棒。然后之后我们再来处理你投诉的
0: 问题。我觉得老师讲到这个也是我本来要问的。我觉得这真的是一个很好的重点，就是我们先找出跟家长的共识。共识就是我们都希望这个孩子可以发挥他自己，可以就是绽放他自己的光。这样，如果我们可以站在这个共识上，其实老师跟家长其实是站在同一边的。对。所以我本来也想要请教老师，就是说家长应该跟老师怎么样合作？那。因为老师自己也是家长，是你觉得，譬如说，如果有机会跟广大的家长们可以说说话，你觉得你会怎么建议家长怎么去看待现在学校的老师？我们应该是一个怎么样合作的角色
1: ？嗯，我我觉得，首先我我必须要提醒家长的是，我们的孩子他会遇到什么样的老师，那是他的机缘。嗯，那那个老师合不合这个孩子的意，或者甚至合不合你这位家长的意？嗯，我觉得那也是另外一个机缘。嗯，那所以我觉得很重要的是，我们可以尽量陪伴孩子在。科目上的学习，嗯，那对老师的部分，我觉得，呃，尽量如果说真的有一些，呃，我们可以建议的部分，我们可以很诚恳的建议，嗯、但是尽量不要用攻击，对、呃，或者是批评那样子的、嗯、的角度，因为我觉得说真的，每一个人都不喜欢被否定，是对。那我觉得很重要的是让。我的孩子在面对有一些老师，也许他觉得他为什么处理事情是这样，他觉得那老师偏心啊，巴拉巴拉的，类似像这些事情。嗯、我觉得我们就陪伴孩子来来面对。各式各样的状况，是、嗯、各位老师。就像慧珍在书里面提到了奥巴马·蜜雪儿，对我很喜欢那很喜欢
0: 那一段。对，他就说我们看到任何孩子，我们的脸都应该要亮起来，让这个孩子可以意识到他的存在足以让人喜悦。对，然后还有一
1: 段是蜜雪儿呃回去跟他的妈妈说，他对数学老师很不高兴。嗯嗯然后他的妈妈跟他说：“你。”可以不喜欢数学老师，嗯、但是你。还是可以好好算你的数学，你不用喜欢他，你回到家里
0: ，是不是会有爱你？对，我也觉得。我就觉
1: 得，其实我们家长该扮演的就是这样的角色，嗯，因为事实上，你没有办法强迫你的孩子喜欢这个老师，喜欢什么东西、嗯。但是我觉得，就像老师也不是
0: 喜欢每一个学生、嗯、每一个家长才来当老师的吗？对对
1: 对？嗯，对，而且孩子以后他要面对这个世界，他进了任何的公司。他都要面对喜欢的同事、不喜欢的同事。嗯、那我觉得，在面对学校的时候，其实他已经是在一个小型的社会里面
0: 。对我很赞同老师讲。然后老师刚刚讲，让我想到我之前学到了一个，也是从书上学到的一个观点，我觉得很棒。嗯、因为我们每个人可能都会有自己的喜好，很快会下定论，觉得说我喜欢这个人，我不喜欢这个人，或者我喜欢这件事，我讨厌这件事。可是其实，在当我们下这个判断跟定论的时候，某种程度。度我们就已经不可能客观的去看这个人跟这个事件了，因为。当我们喜欢一个人的时候，我们会放大他的优点；我们讨厌一个人的时候，会放大他的缺点。可是就看不到他真实的样子、嗯。所以我觉得老师这个提醒也是很好，就是我们都不要轻易就是让自己的情绪凌驾到我们做这件事情原本很好的目的跟初衷。所以去看到他真实的样子，然后可以、嗯，尤其我觉得对孩子来讲，我们可以怎样导引出他好的部分？我觉得家长也应该要站在这个立足点上，一起支持老师去做这件事情。嗯。
1: 嗯，我觉得这点真的很重要、嗯。我觉得在不否定老师，甚至赞美老师的前提之下、嗯，陪着孩子学习，我觉得孩子在学习的过程，他会觉得更有劲一点，然后更上
0: 心，嗯、然后更能够流畅的去进行他学习的工作。是，好，谢谢老师，我们先再稍回休息一下，等会再回来聊，好的。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是教育，邀请到许慧珍老师。嗯，哎、老师，我们刚刚聊了一些，那接下来我想要请教，就是在老师这个很漫长，但是你我看老师其实蛮享受的这个当老师的生涯过程中，有没有你觉得几个时刻让你觉得啊，身为老师你觉得真好？
1: 嗯，我觉得其实呢，呃，当老师的整个过程里面，当然你看到你孩子很多优秀的表现的时候，你会引以为傲。嗯、但是真的让我会觉得非常的动心，然后觉得我真是以身为一个老师为荣，是陪伴那些在挫折中的孩子。哦、嗯呃，比方说，呃，我曾经在我自己的书里面提到一个。长头虱的孩子啊、嗯呃，其实说真的，我们在都会地区，我们都已经很难想象，现在孩子还长头虱。嗯，但是在花莲，因为那个孩子他是住在呃城市比较偏远边缘的地方，嗯，他们家就是猫猫狗狗啊，全部都住在一起，嗯、而且他自己的妈妈也很年轻，嗯、爸爸也很年轻、嗯嗯，他们等于是一个奶奶领着。一家子的大大小小的小孩，嗯、一起过日子的、嗯嗯。那这个孩子，事实上他，他当然你可以想象，他其实是不管是阅读或学习上，他都是很挫败的。那其实，呃，我我觉得他在我们班的学习里面最大的转折，反而就是他发生了投尸事件。嗯。当他今天哎、欸、发现得头虱的时候，我们班很多小朋友就开始觉得，啊、呃，他很脏、嗯嗯，他很恐怖嗯嗯。这个时候不是老师跟他们说你们不可以这样，他们就不会这样。嗯,嗯有时候小孩子其实是非常残忍的，懂吗？嗯,嗯,嗯因,為因为他没有想那么多，少了社会化的那个过程，然后因为没有人跟他玩、嗯，他很无聊，他只好晃到我旁边来。老师就带他
0: 阅读、okay ，对吗？没
1: 错，我就跟他讲我自己以前呢。嗯国三的时候做人不成功，没人要跟我玩。我说我就是靠阅读的，然后我就找了几本他那个时候会需要的书，嗯、一些比较轻松的、啊嗯。然后我觉得他可能会喜欢的，我就说你看看。然后我一定是先给他他的能力范围之内的，就是以他的能力可以轻松的读这本书，而且又非常有趣的书。嗯、然后他在我旁边就开始读了。然后呢，就一下子十分钟就过去，他就跟我说、嗯：“我觉得读书也没有那么不好玩嘛，挺好玩的。<笑>”我说：“是啊。嗯”所以他那段时间反而是哦，阅读啊、学习啊都不缺交功课的。嗯，其实，在陪他的那一段，我觉得，呃，让我觉得。成为一个老师能够接住这样子一个孩子，嗯、我我觉得那是一个很荣幸的事情。这就是为什么我在我自己的书里面说，我以身为一个公立学校老师为荣。很重要的原因就是，不管什么样的孩子，悲伤的、困难的。嗯，这些孩子他们都会来到我们公立学校的眼前，嗯，一定会进来，因为我们的国民教育嘛。嗯、那所以，我们有机会接触他们，嗯，那这个是我觉得我一直以来当老师，我觉得很荣
0: 幸，而且我觉得也是很骄傲的一件事。这故事让我觉得很感动。然后我刚刚在想说，真的就像老师讲的，也许我们没有办法，就是帮所有这些孩子。改变他的家庭的状况，可是我觉得这个孩子来到老师的面前，他曾经被老师这样子对待过，在他心里面曾经注入过一个这样子的，不管是一个温暖的记忆，或者是至少是有别于那些让他很悲伤、很挫败的东西。我觉得那些东西。一定还是会像一个小小的火花，对他的生命产生一点点影响。嗯、这个也是我一直以来我觉得很很敬佩所有的老师的部分。嗯，那我在老师的书里其实也有看过。除此之外，还有很多的案例，我也觉得都非常可爱、很有趣、嗯。然后我也看到老师利用阅读的力量，帮助很多这些被霸凌或是被排挤的孩子，他们可以在阅读当中找到一个栖身之所，然后也许也从此开启了他们对阅读的兴趣。所以，这是我很敬佩会章老师。然后，我觉得这里面有很多太多带阅读的案例。所以，之前我在推广独角兽计划的时候，很多时候被问说：“哎、嗯，那要怎么样去引导孩子阅读？”我就就是、说。我通常面向的是大人嘛，因为我觉得大人自己也非常需要阅读，嗯、没错。对，但是孩子的话，我我说我有更好的人选，他比我更厉害，就是徐慧珍老师。<笑>对，我觉得孩子要用另外的方式，就是不同的引导。那我在老师书里面也有看到一些比较遗憾的例子，老师愿意谈这个部分啊
1: 。其实呢，呃，我刚刚提到的都是很温暖的啊，他们有困难，那么我伸出我的手，我接住了他们，然后。哦，感觉一切好像总是甜美的，但是我也遇过，我的车子直接被学生用三秒胶点进去，那对我来说是一件很很伤心的事，因为我觉得我是尽全力的在带这个孩子，嗯、我觉得我的孩子。不可能这样对我。嗯，其实那个点我三秒焦的孩子，哦，是因为他的好朋友一天到晚被我定在我旁边补功课、嗯，因为这个孩子是他帮他出气就对了。对，因为这个孩子因为家里的种种问题，他真的在家里写不了功课，那我只好来请你来我旁边补功课、嗯。那所以他就觉得，哦，每次他们下课要玩，他就被我定住了，他很生气，所以他要帮他出口气。嗯。嗯然后于是他们就。伙同他们那一国的，把我的车子四个锁孔全部用三秒钟点起来。那你知道事情发生的时候啊，我很慌，我我觉得这一定是那种无差别待遇杀人事件，一定是小孩子皮，那我只是倒霉的那一个。嗯、那我们学校的生教组长就说：“我看十之八九是你认识的学生。嗯”他就说。你就说我们有装监视器，请小孩子自己站出来，要不然我们就只好跟派出所说，那这样就不是学校能解决了。嗯、然后我就姑且信之，回班上一问，就真的四个人站起来就自首了。嗯，你知道那一刻我是眼泪就直接掉下来了。了、嗯。我说为什么？嗯，他就说因为你很机车。我说我怎么机车？<笑>他说你都不给他下课，你都一直教他补功课。我说你们知道我的原则的不是吗？嗯，我说今天如果你把功课都完成，你爱怎么玩就怎么玩。但是他今天没完成任务嘛，那你叫他怎么进行下一阶段的学习？然后他们就一直跟我对不起。但是我觉得那一刻我的心已经碎了。嗯嗯嗯，对。然后我记得我那两周，我几乎每次一站上讲台，然后看见他们，我眼泪就掉下来了。嗯、我就觉得说。
0: 被辜负的感觉，对
1: ，真心换绝情。但是，呃，我觉得那时候有一本书，他帮了我，就是《第五十六号教室的奇迹》。嗯，因为那位雷夫老师，其实他也是为他先生学生尽了所有的心力，但他学生把他教室设,设备砸的一团乱。嗯。对，我那时候看那本书的时候，其实他就说到，他其实当老师的每一天啊，其实他都是在按下那个改变世界的按钮。嗯、那么他知道，他也许就是在打一场不可能胜利的仗，就是来自于梅冈城的故事。嗯，对，那个黑人律师，那个白人律师帮那个黑人嫌犯辩护，他知道这是不会赢的，嗯、但是。他必须这么做，因为他是个律师。那他就说：“所以学校是他的法庭。”嗯，他知道他会输，但是他还是得站出来。然后那时候，我觉得那本书鼓舞了我。然后我觉得我也不要再摆谱了，因为他们现在都还很不好意思。那我如果呢再摆谱下去，他们搞不好就不理我了。嗯、<笑>所以后来那个小孩就写了一封信给我，那我就觉得哎，赶快趁机下台阶、嗯。我就说好啦，那你们告诉我。你们要怎么做来处理这件事？我说我的车子也不要你们赔，你们都小孩子，你们也赔不起、哦。所以老师请他们自己提出方法、啊、对，我说你们应该怎么做？然后就有人说、嗯、我会提供你关于啊，就是那个主贤的所有动态，因为这个主贤一天到晚在外面闯过，<笑>就是我就说像个兄弟一样，嗯、我会提供你他所有的动态。好可爱。啊、然后那个主贤怎么说呢？他就说：“老师，我。”会完成你三个愿望<笑><笑>，你要什么样都行。我说他们是小几，那个时候已经是小六、嗯嗯 okay、啊。他就说还要完成我的三个愿望,個望、okay。对啊，我就说三个愿望啊，那我慢慢想。他就说我一定都做得到。嗯，嗯我就说好。然后后来我就这样子和解了嘛。那我觉得呢，我从来没有那么幸福过，就是在。发生事情之后到他们毕业，有任何我可能不高兴的事情，他马上就去排解。<笑>哎、你你你现在想怎样？<笑>就是他们就直接就去帮我把任何我可能会生气的，那谁没有写功课就哎哎，过去那边自己做好。<笑>反、就是、反而变成了老师的这个，我就说，我从来没有那么幸福过。在他们毕业之前、嗯，然后那个完成我三个愿望的那个小孩哦、喔，就是刚好我学校有一个活动，就是要来自全世界各州都要有。代表来参加这个阅读活动啊，嗯，那所以每一个周都有代表。那個、非洲我就一直在想代表是谁，想来想去我就想到木乃伊，我就说那个三个冤枉的一个我想到了，嗯，然后他就说什么，那、嗯、他就很害怕，我就说你只要把自己变成木乃伊就好，还有说。那我要怎么变木乃伊？我们就用那个卷捆的卫生纸把自己缠一缠就可以了、嗯
0: 。所以他的第一个老师要他实现的第一个愿望就是他要去帮忙办这个木乃伊，然后他也做到。他也就是小朋友其实很说到做到，<笑>其实他的是这也是他们的诚意的表现。是，其实我觉得孩子其实某种程度来讲，他们都是很单纯的，就是大人会觉得他做这件事情是坏或是好，可是对他们来讲，其实他们的心其实是很单纯。所以这个时候，我觉得就是说，他做的这个事情有一点偏差的时候，有一个像老师这样的角色，给他一点指引，给他一点提醒，其实他们很快就会就会认错，他们会知道说他下次不可以再这样子，对吗？嗯，我觉
1: 得至少是这样。那一刚开始真的很伤心。那我相信每一个老师在他的教学，可能都会遇到这样的辜负。那我觉得我们就是想着再怎么样，我觉得被辜负这件事情，你如果能够把它放下，我觉得对这个小孩子来说，我觉得会是另外一番很不一
0: 样的学习。对，那、啊、谢谢老师，我们休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是教育，邀请到的来宾是许慧珍老师。嗯，因为慧珍老师也一直都在致力推广阅读，所以我觉得我们的节目要谈教育，要谈阅读，其实老师就是最适合的人选。嗯、那每一次节目最后，我们会分享我跟来宾的推荐书单。那我先讲我的部分，没问题。那我第一本要推荐就是刚刚有提到的，就是许慧珍老师的书《最后抱他的人》嗯。那另外就是每次去演讲，尤其是跟比较年轻的孩子演讲的时候，有时候主办单位或是学校图书馆会问我有没有。推荐书单，我通常固定会推荐的是、嗯，我可能在很多不同的场合都有推荐过的，就是让天赋自由的作者，肯罗宾森爵士的所有的书，我我其实都非常推荐。那我特别推荐其中一本是《发现天赋之旅》，因为我发现很多不一定是年轻的孩子，我觉得很多已经入社会的上班族，都还是会。我们在人生的不同阶段，可能都会有类似的困惑，就是他会不知道他自己对什么有兴趣，不知道自己的热情在哪里。所以，我觉得如果是要推荐给比较年轻的孩子，我觉得如果我们在更年轻的时候读过这个书，我觉得会很好，因为这本书有很多很多的案例。然后，因为罗宾森爵士又是一个很幽默的长者，所以他里面其实提供的一些方法，我觉得可以帮助所有困惑的孩子，可以慢慢去找出自己的天赋。这也像我们就是今天节目一开始的时候，老师就有提到，因为每个孩子都有自己的亮点，我们怎么去找到自己的亮点？我觉得也不一定要听别人告诉我这个路怎么走，我觉得我们应该要自己负起这个责任，我们可以去发现、嗯、去挖掘自己的天赋跟亮点是什么。那我觉得这本书会是一个很好的一个导引。嗯，然后另外推荐一本书是。我们为什么要读书？为什么要工作？这个是日本的翻译书，它本来是一套两本，后来有出新的瓶装版，变成了一本书。那、嗯、一样就是这个书里头，它就是回应了这个书名：读书的目的是什么？那为什么要工作？为什么要学习？为什么要读书？我觉得这个书里面把这件事情其实。阐述的非常清楚，而且它里面有很多的漫画，其实读来非常轻松，所以我觉得是应该是青少年都会很容易可以读得懂。那我觉得也可以透过这个书的引导去了解，其实工作跟读书并不是我们想的那么局限。然后最后一本我想要推荐的叫做《会玩才会学》这本书，可能市面上比较少看到，但是我真的很推这本书。其实就像它的书名讲的，我觉得有时候大人把学习看待的太严肃，我觉得反而会局限孩子对学习的意愿跟乐趣，还有方法。那其实看每一个人其实都一样，就是在玩乐当中，我们会最专注，我们会激发我们最大的热情跟兴趣。所以其实我觉得学习也有非常多种方法。嗯、那当我们现在要上学，那学校看遇到什么样的老师，那可能会有不同的引导的方法。我觉得我们可以培养的是我们对学习的看待的方式。所以我也很希望。家长可以读这本书，我们可以多用一点不那么严肃的方式来看待孩子的学习，不要太把很多东西变成这个生命。我在我自己的书里面有提到，我觉得我们每一个人的成长应该是要使这个生命跟世界越来越拓宽，而不是越活越狭隘。可是有时候，我觉得我们太目的导向的时候会。变成非常的狭隘，那就会造成很多孩子的痛苦，因为他可能并不能够去适应那个那么窄的道路里头的路。对，所以我觉得我们应该要帮助孩子的是去拓展这个可能性。所以，也许我觉得会玩才会学可以帮助家长去重新思考一下自己的观念跟做法。这样，所以这几本是我推荐的书。好、嗯，那听听看慧珍老师的推荐。
1: 嗯嗯，我想呢，我第一本要推荐的书，呃。就是慧珍的大人只知道部分的世界，呃，我觉得在这一本书的阅读，我有很大的感动。呃，我觉得如果我在小时候有人告诉我这些事情的话，我觉得我会更笃定的走在自己啊、呃、梦想的道路上。那我觉得其中有一个让我觉得很棒的地方，就是目标跟目的这件事情嗯嗯。呃，就是慧珍在书里面提醒我们，其实我们不用急着给自己。设立目标，因为在达成这个目标的过程里面、嗯，你会觉得每一步感觉都好辛苦。那如果说我们今天把目标改成目的，我们去享受。我们走这一条路，我的初衷是什么？然后其实没有一条道路会是浪费的。对，哦、就是我我回应我自己的整个学习历程来讲，我其实一直以来就想当个儿童图书馆员，这是我的目的。嗯，那我也真的目标是开了儿童图书馆，但是我失败了。嗯，那这真的是失败吗？后来我转了一圈，我在公关公司，感觉好像跟这一切不搭嘎。但是后来我发现在公公关公司里面的学习，我更知道怎么样去经营我学校图书馆的活动。嗯、然后去到了私立小学，哦，我在私立小学里面，我学到了非常严谨的面对家长该有的态度、嗯。然后来到了公立小学，然后后来真的成了一位阅读推动教师。这么长久的路走下来，我觉得每一步其实真的都是享受。刚刚跟大家分享的，嗯、谢谢所以，我真的觉得我们将目的取代目标，我觉得这是一个很棒的提醒。嗯、书里面还有一个很重要的部分是，慧珍很温柔地告诉我们的孩子，不必急着赴死、嗯。其实我在陪伴青少年孩子阅读的过程里面。很多孩子在这个时候，他们有属于他们的忧郁。嗯，像我即将要跟我啊、呃、对谈的阅读者联盟的一个孩子，他要对谈的书叫做《活着的理由》。嗯，我非常的好奇他为什么要跟我聊这一本、嗯。然后后来他就跟我说，就是那其中的原因啊，其实他也是忧郁症。嗯，那甚至曾经也想过。如果能够生命结束，一切就全结束了。嗯，对。然后后来那本书当然有帮了他。那我觉得慧真他在写这一本书的时候，我觉得，呃，这些用字非常的温柔，不必急着复试。他同意孩子这个时候可能非常困难，但是后来。我觉得他讲了一件很重要的事情是，是他觉得呢有比赴死更帅气的姿态。对对，那我觉得对，其实呢，反正我生命都要结束，我那我还怕什么呢？对
0: 对。对嗯，对啊，就是因为我就说之前有发出那个问卷，里面有几个孩子真的明白说他很想要自杀，是那我会觉得非常的心疼。是，但是我觉得我们也不能一昧的只跟他说，哎呀，不要这样想啊，你不应该这么想啊。他一定就是有他过不去的门槛。那我只是想要就我可以想到的这个理性的方式跟孩子沟通，就是我们每一个人其实都有终点，我们横竖都会有一天会走到那个终点。所以我觉得不必急着去赶赴那个终点。横竖你都已经不怕那个终点，那何不就利用还在这个旅途上的时间，好好去多看一些风景？所以，我这个书为什么叫做《大人只知道部分的世界》？是因为我真的觉得，其实不是大人，就是每一个人了。我们每一个人都知道部分的世界，对，我们都只知道部分的世界。嗯啊、所以，我很喜欢刚刚说那个肯·罗宾森爵士的书，他在他的一本书里头就提到，嗯、他说：“其实我们每一个人都活在两个世界，一个是我们自己脑袋里面自己的意识所想象的那个世。”界。界，我们所活的这个世界，另外一个是外在的现实世界。嗯、因为我们每一个人脑袋里面对世界的认知、跟定义、跟体验都不一样，所以他说教育就是这两个世界的桥梁。嗯、啊，我好喜欢这段话。对，所以意思也就是说，我们每个人知道的东西都是这个。整个广大的不可思议的世界，其中一个非常小的部分而已。对，所以如果你在现在的这个体制里里面，你活得很开心，然后你刚好也是一个呃考试考得很好的孩子，那我觉得很棒，嗯、你就去好好的学习，去拓充学习的可能性。可是如果你是一个在体制内活得很挣扎的孩子，我是希望你也不要太快放弃自己，因为就像我们刚刚聊的，每个人都有自己的亮点。对，我觉得你只是还没有找到自己的亮点。然后，不要把你身边任何的这个。声音，即便他是这个主流媒体经常吹捧的，就说啊、哎，一定要找一个高薪的工作啊，或者是你一定要念明明星学校啊，不然以后没饭吃啊。嗯嗯、即便这些声音充斥在你的周遭，我觉得你也要去提醒自己，这些也只是部分的声音，所讲这些话的人，他也只知道部分的事迹。是啊，对，所以我觉得不要拿那些声音跟你做不到的事情来为难自己。我觉得重点要走出自己的路，然后要为自己的人生负责。这个是我这个是我我最主要希望可以有机会可以跟孩子沟通的部分。对
1: 所以其实我看完，我有一种嗯很温柔的感觉。身为一个孩子的老师，我真的觉得我会希望我。的孩子能够接住这份温柔。那另外，如果推荐给老师们的话，我会很希望老师们有机会还是去看看《第五十六号教室》的奇迹、嗯，因为我觉得，嗯，这一位雷夫老师，他非常诚恳的，他告诉我们在三十年来，他最骄傲的事情就是他永远站在教育的第一线。嗯，我觉得。这一份初衷很美丽，还有他总是很诚恳的跟我们分享他的骄傲，当然也有属于他的遗憾。嗯，我觉得我们所有的老师都一样，就是我们会有我们的骄傲，而遗憾的部分其实很少人愿意谈。嗯，但我觉得其实我们如果大家一起谈一谈，我们会觉得说，其实啊，老师这件事情本来就是真心换绝情嘛。那但是你不用因为绝情而不愿意付出你的真心。嗯，对，然后再。再来就是再有一本我非常喜欢，就是《孩子为什么要上学》。嗯，我有时候也会跟我的小孩子聊这件事情。那这本书的作者是大江健三郎嘛、嗯？那是一个啊、呃，日本非常重要的文学家。那但是很不幸的，他的第一个孩子其实就是一个自闭症的孩子、嗯，但他孩子还是都有上学。然后他跟他太太也在思考，他孩子这样子每天去学校，感觉好像都是做白工。那他到底为什么要上学？然后他就想到有一幕，就是说，他的孩子事实上，自闭症的小朋友非常怕听到很意料之外的那一些声响、哦，那对他来讲的话，其实是一个很大的折磨，嗯、因为他没有办法分辨我现在要专注的音讯来源，所有的音讯对他来讲都一样大，嗯、然后结果呢，他那时候在受不了那个音，就是那个音讯的同时，他有一个同学也是。所以他们两个就手牵着手，然后一起躲在教室的一个角落里面。嗯，然后呢，就是那一幕啊，他就一直放在心里面。嗯，他说：“为什么要上学呢？”其实跟着他的同伴手牵着手、嗯，一起面对属于他们的困难。嗯嗯，这个也是他上学的理由之一、嗯。然后他里面还讲了好多一些别的事情、嗯。其实，嗯，就是没有讲到上学就是要让你成为一个有用的人。<笑>所以我觉得，其实我们今天来上学，真的。不是只为了分数、嗯，只为了考上什么学校，嗯、某个特定的目标，对、嗯，成为医生，成为律师。嗯、其实我觉得，我们来现在上学，其实就是为了探索这个世界，没错。然后找到你可以同行的伙伴，嗯，我觉得这些都是很棒的事。嗯
0: 、对，没错。对我很同意慧珍老师讲的，这个其实也是我今天刚刚已经本来想好，觉得我心里面的这个一个结论，就是我觉得。探索可能性，可能是每一个生命诞生的时候，我觉得最重要的事情。那我觉得我们的教育应该要保护这件事，然后让它更去拓展，不应该是教习它。那这件事情，我不觉得它只是学校或老师的责任，真的，我觉得。每一个家长，甚至其实我觉得应该是每一个大人啦。对，我们想要培育出怎么样的下一代？那我们常说下一代就是未来的希望嘛。嗯、那我们怎么去看待这份希望？其实我们。每一个人的这个观念对于教育的看法，其实都很重要。是，嗯、好，今天谢谢慧珍老师从花莲来跟我们聊教育的课题。希望以后有机会再邀请老师来，我们来聊聊推广阅读的方法。
1: 好的，这会是我最喜欢的题目。<笑>好，谢谢慧珍老师，谢谢大家的收听，嗯、谢谢大家，嗯、谢谢拜
0: 拜。